Hoy en Biblioteca Footbox, una de las mayores rivalidades del fútbol africano gana contra Nigeria por un lugar en la Copa del Mundo. ¿Por qué esta rivalidad? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? ¿Qué otras grandes rivalidades a nivel de selecciones hay en África? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox, incluido uno de los políticos más relevantes en la historia del fútbol, Juan Encruma, el padre del panafricanismo, el padre de la patria ganesa. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio, con la gratitud de que nos acompañe, con mucho gusto de compartir historias del fútbol africano en este momento de fecha FIFA medular, básica, de cara a la Copa del Mundo de Qatar, el playoff africano. Desde que venía el sorteo, se temían dos enfrentamientos. Uno, que se encontraran las selecciones de Ghana y de Nigeria, la mayor rivalidad del oeste de África. Otro, que pudiera llegar a ser Egipto contra Argelia, la mayor rivalidad del contexto del fútbol y más allá del fútbol, a escala política, cultural, histórica, social, del África Mediterránea, del norte de África. Y el tercero, meramente futbolístico, que los dos cracks de Liverpool, compañeros en el ataque de este equipo que ha recuperado todo el prestigio Red con el título de Champions League, con la Premier League que no había conquistado desde que se llama de esa manera en 1993, que Sadio Mané, el senegalés, y Mo Salah, el egipcio, se encontraran. Pues bien, Sadio Mané y Mo Salah tienen que luchar por un sitio en el Mundial, como ya lucharon en la pasada Copa África, también enfrentándose en ronda definitiva. No así el Egipto contra Argelia, ese choque de altísima tensión rumbo a la Copa del Mundo 2010, lo que se suscitó fue un caos diplomático, fue un caos político, incluso con el hijo del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak, con declaraciones muy fuertes en relación con los argelinos, lo mismo desde el lado argelino hacia Egipto, lo que son las cosas... La voz cuerda en aquel caos político y protestas y disturbios y golpizas en la calle y ataques a las respectivas embajadas. La voz cuerda era una especie de villano de Batman que sería chistoso salvo por la situación de que sí tenía muchísimo poder. Muammar al-Gaddafi que siempre salía con sus declaraciones, con su locura, buscando con su excentricidad tener la atención. Y ahí él fue el que se colocó como pacificador, como mediador entre Egipto y Argelia. Argelia calificaría al Mundial y muchas voces indican que Egipto no habría tenido el derrocamiento, la caída obligada de Hosni Mubarak con las protestas en la plaza de Tahrir en el Cairo si su selección hubiese calificado a la Copa del Mundo porque eso habría generado otro ambiente. Por supuesto, especulaciones, conjeturas, hubieras y el hubiera no existe. Pero finalmente el Egipto-Argelia no se dio. El Ghana-Nigeria sí. ¿Por qué es tan relevante este clásico en el fútbol africano? Es muy relevante porque es una rivalidad que incluso existe desde antes de que estos países tuvieran su respectiva independencia cuando se dio el proceso de descolonización africana, cuando las potencias europeas no les quedaba más alternativa tras la Segunda Guerra Mundial en los años 50, sobre todo en los 60, las colonias portuguesas o excolonias portuguesas en los 70, se iban rompiendo sus vínculos, se iban rompiendo esos controles, esas absurdas hegemonías desde Europa en relación con el continente africano. 
Así que desde antes ya existía esta rivalidad. ¿Por qué? Pues porque son dos países que sin ser vecinos, porque entre el territorio ganés y el nigeriano se encuentran dos países, Togo y Benin, incluso si uno quiere ir por el norte, otros dos países, Burkina Faso y Níger. Podemos decir que entre los dos hay hasta cuatro países, reitero, Togo, Benin, Burkina Faso, Níger. Sin embargo, todos sus vecinos son francoparlantes. Todos sus vecinos eran colonias francesas. Opuesto a este caso, Ghana y Nigeria son angloparlantes. Opuesto a ese caso, Ghana y Nigeria eran colonias británicas con tanto en común, aunque no fueran vecinos, aunque tuvieran estos países francoparlantes en medio, ahí en el oeste de África, que compartían moneda, que compartían aerolínea, que compartían tribunales que compartían autoridades coloniales británicas. Uno podría pensar en la descolonización británica, el Raj británico o el British Raj, que era la gran India. Pues en aquel momento era una sola India que luego se partió por un lado con Pakistán, por otro con Bangladesh, sobre todo por la cuestión religiosa, por la cuestión lingüística, por la cuestión étnica, pero ante todo la religión. Musulmanes y del otro lado, hinduistas o hindúes. Ok. En el caso de eh, Ghana y Nigeria, no habían sido el mismo país. Nunca fueron el mismo país. Eran territorios aislados, pero tenían en común todo eso, porque la autoridad británica los operaba más o menos juntos. Eso implicaba que cada que había algún evento deportivo, fuera colegial, fuera juvenil, los mejores de Ghana se enfrentaran a los mejores de Nigeria. Muchas veces hacían el recorrido por agua, para poderse encontrar otras más atravesando los países francoparlantes que las separan, Togo, Benin, y así poderse encontrar. 1957, Ghana consigue su independencia. Nigeria, siendo muchísimo más grande, queda con el trauma de decir ¿Cómo puede ser que Ghana, tan pequeñito, perteneciendo también a los británicos, se nos haya adelantado? 1957 la independencia ganesa respecto a la Gran Bretaña y 1960 la nigeriana respecto a la Gran Bretaña. Eso dolió muchísimo en Nigeria. Tiempos en los que ya tenían eventos deportivos en común, como decía. Disputaban ellos dos una copa patrocinada por empresas extranjeras como la Ford y otras más que tenían intereses ahí en la región. Se enfrentaban año con año por un trofeo. Un torneo que al paso del tiempo cambiaría de sentido y terminaría por llamarse la Azikiwe Cup en honor del primer presidente nigeriano Namdi Azikiwe. Una época en la que los ganeses tuvieron como primer mandatario una especie de patriarca de la nación. Podemos decir que el equivalente a Nelson Mandela para Sudáfrica lo tuvieron en Kwan Nkrumah. Juan Nkrumah promovía el panafricanismo, la unión de toda África, y él mismo fue el que bautizó a su selección de fútbol, a la selección ganesa, como las Black Stars o Estrellas Negras, en recuerdo al barco y la canción que tenía que suponer el renacer africano, ese barco con el que se abrió la ruta de comercio de África a Estados Unidos. Un personaje sumamente futbolero, un personaje que pensaba que África tenía que estar unida. Cuestiones de la historia. Cuando viene la independencia de Nigeria, 
Ghana, que antes había sido llamada, por cierto, Costa del Oro o Gold Coast, así como está Costa de Marfil, esta era la Costa del Oro, así la habían llamado. Cuando llega su independencia, ya rebautizada como Ghana, los ganeses, una vez que muere Juan Nkrumah, que apostaba por la unión de todos los africanos, por ese panafricanismo y utilizar el fútbol para esos fines, él fue el promotor de la Copa África de Naciones. Una vez que Juan Nkrumah sale de ese de esa hegemonía o de ese poder, los ganeses expulsan a los nigerianos de su país. Esto en los años 70. Expulsiones masivas, porque no hacía diferencia en esa época con todo y que hubiera países o territorios entre las dos en donde vivías. Mismo idioma, a diferencia de los vecinos, cultura parecida, los expulsa. Para los años 80 se descubre la gran capacidad petrolera y energética de Nigeria y Nigeria toma una gran notoriedad económica y muchos ganeses se van a trabajar para allá. Pues Nigeria devuelve la afrenta y expulsa a todos los ganeses de su territorio. Ahí la rivalidad se hizo inmensa de haber sido como hermanos, de haber compartido absolutamente todo, esa historia, ese pasado. De repente saltaron a la eterna suspicacia a la enemistad, a la culpa mutua, el eterno caso de es que vienen a quitarnos nuestro empleo, nuestra comida, nuestras oportunidades, es que los otros vienen y nos roban lo que es nuestro porque vienen a trabajar. Una historia terrible de trifulcas, de agresiones, de persecuciones a quien fuera ganés en Nigeria y a quien fuera nigeriano en Ghana. Justo lo contrario de lo que Kwan Nkrumah el padre del panafricanismo, el mayor promotor de la Copa África, el que puso el nombre Black Stars a la selección ganesa, justo lo que él nunca hubiera aceptado y nunca hubiera querido. Así transcurre el tiempo y Nigeria se convierte en una potencia infinitamente superior que el resto de los países africanos, pero también que gana, por supuesto, con una economía mucho mayor que los demás con un gran poderío, también con corrupción, también con violencia, por supuesto, pero una economía mucho más grande. A nivel población, Ghana hoy tiene algo más de 30 millones de habitantes. Nigeria pasa de los 200 millones de habitantes, es decir, el 15% de la población nigeriana es la que tiene Ghana. Sin embargo, cuando rueda la pelota y pese a que Nigeria siempre se ha jactado de ser la potencia, Ghana se les ha adelantado. Mucho antes que Nigeria... Ghana se metió a unos cuartos de final de Copa del Mundo, aquellos del Mundial de 2010 en Sudáfrica, cuando acarició la semifinal. Recordará usted la última jugada de los tiempos extra, el remate, la mano de Luis Suárez, el penal, lo vuela Jana Samoa, se van a largue, van a tiros penales, eh, Abreu con su panenca y Uruguay que elimina a Ghana. Pero Ghana llegó hasta cuartos de final. Una gesta que también había logrado en su momento la selección camerunesa de Roger Milla y François Oman Bijic en la Copa del Mundo de Italia 90. Ellos habían perdido en cuartos de final frente a la Inglaterra de Gary Lineker y David Platt y Paul Gascoigne. Pero Ghana consiguió esa meta en los cuartos de final antes que Nigeria. Viendo los planteles, en Estados Unidos 94, cuando Ghana no estaba en el radar del fútbol, había tenido un gran futbolista como Abedi Pelé. Sí, el, el nombre Pelé desde que nació porque querían que fuera como Pelé y terminó siendo un gran futbolista con gran carrera en el fútbol francés. Pero en el Mundial 94, Nigeria tenía un plantel para absolutamente todo. Rashid Iyekini, un, un poderoso delantero. Amokachi, Jai Jai Okocha, Amunike, un equipazo. Sin embargo, 
en aquel momento un caos en el equipo derivó en que quedara fuera en la ronda de octavos de final. Nigeria sigue soñando con hacer lo que Ghana ha conseguido. No solamente eso, Ghana también tiene más títulos de Copa África de Naciones, de la AFCON, de la llamada CAF Cup of Nations. Así que la rivalidad sigue y seguirá porque los nigerianos con su poderío pretenden ver para abajo a los ganeses y los ganeses se encuentran en el fútbol donde sublevarse y todo entre dos países que tendrían que ser íntimos porque son los únicos angloparlantes en una buena masa de territorio, porque son los únicos que comparten ese pasado colonial respecto a la Gran Bretaña, porque son los únicos que compartieron moneda, tribunales, autoridades. Sin embargo, llegada la independencia y en lo que ha pasado desde entonces, primero para Ghana 57, luego para Nigeria 1960, cada vez la separación ha sido peor. Y cuando juegan fútbol es un asunto de Estado. Decía previo a este playoff, a esta fase final de calificación de África, el gran futbolista nigeriano Ahmed Musa, que esto no es solo fútbol, que se trataba de política, porque Nigeria y Ghana compiten en todo. En la música, en la generación de películas, en la moda, en la gastronomía y, por supuesto, cuando rueda la pelota. Otras rivalidades fuertes en el continente africano podría ser, por ejemplo, Camerún en relación con Nigeria. Camerún sí, vecino de los nigerianos y Camerún también se les adelantó metiéndose en el Mundial de Italia 90 hasta la ronda de cuartos de final. Camerún y Nigeria que se enfrentaran en algún momento también en la eliminatoria anterior rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Muchísima atención, lo mismo cuando juegan Ruanda y Uganda, dos vecinos en el corazón de África, alguna vez muy unidos, pero en este caso los ruandeses que habían sido colonia de Bélgica y los ugandeses que habían sido protectorado británico, alguna vez muy unidos, incluso en 1994 cuando Ruanda se desangraba en el brutal genocidio, la mayoría Hutu exterminando en 100 días a casi un millón de personas. En abril del 94, a casi un millón de personas de la minoría Tutsi y de Hutus que se negaban a ser cómplices de esa atrocidad, en aquel momento, Uganda ejerció un rol importantísimo para terminar con la masacre, con el genocidio. De hecho, Paul Kagame, perteneciente al grupo Tutsi y quien estuviera enrolado en el ejército ugandés, terminaría por convertirse en el presidente de Ruanda, entrando a territorio ruandés con apoyo de Uganda. Sin embargo, estos dos países terminarían enemistándose y hoy por hoy su rivalidad también es brutal. Si usted me pregunta por las mayores rivalidades del fútbol africano a nivel de selecciones, yo le diría una por región. En el oeste, yo le marcaría Nigeria contra Ghana. En el centro, yo le marcaría Ruanda contra Uganda. En el África Mediterránea, África del Norte, por supuesto, Egipto contra Argelia, con el precedente de lo que pasó para el Mundial 2010 en Sudáfrica. Si nos dirigimos al sur, Sudáfrica contra Zimbabue, por la cantidad de zimbabuenses que trabajan en Sudáfrica y por el maltrato que reciben a menudo de la población sudafricana. Y si nos vamos a otros puntos, por supuesto que hay tantos conflictos en África que esas guerras terminan por traducirse con violencia en el fútbol, pensemos en Eritrea, pensemos en Etiopía, pensemos en Somalia, pensemos en Sudán, pensemos en Chad y trágicamente tantos países africanos más. Pero gana en Nigeria desde la paz o desde la paz aparente 
tienen esa enemistad. Por supuesto, la expulsión de nigerianos de Ghana en los 70, la expulsión de ganeses de Nigeria en los 80, la mayor traición posible al patriarca ganés Juan Nkrumah, pues es un punto que genera una no reconciliación entre estos antiguos, sino hermanos, antiguos primos hermanos aislados angloparlantes en ese oeste francoparlante de África. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.